0: Einen wunderschönen guten Tag aus dem wunderschönen Leipzig. Wir haben uns heute Vormittag auf den Weg gemacht, um eine weitere Episode für die erste Staffel unseres Konferenzpodcasts aufzunehmen. Und sind nach einem leckeren Kaffee-to-go und 45 Minuten Smart Talk im Auto voller Motivation auf dem Gelände der Baumwollspinnerei angekommen. Und ja, unser heutiger Gast an dieser Stelle, danke für die Einladung, ist Mitch Semf, einer der Gründer des Leipziger Startups Flowplace. Einer Plattform für menschenzentrierte Organisationsentwicklung. Ich selbst bin der Meinung, dass zum Beispiel Soft Skills einen enorm wichtigen Stellenwert in der Organisationsentwicklung haben. Von daher bin ich gespannt, welche Insights in den kommenden Minuten auf uns warten. Und ja, würde aber auch direkt loslegen mit unserer Episode. Mitch, danke für die Einladung. Vorab, wir sind das 3x3 ausgegangen. Ich habe gehört, die Chemnitzer Mädels Chemcats haben den Pokal mit nach Chemnitz genommen.
1: So ist es. Erstmal, ähm, Pierre, schön, dass ihr da seid. Äh, ich freue mich sehr dass ihr hier nach Leipzig gereist seid und ja, wir haben uns das letzte Mal beim 3x3 hier in Leipzig gesehen, Basketballturnier, was ich mehr als Papa mit unterstütze, weil meine Jungs spielen im Basketballverein und 3x3, das äh, bewegt mich sehr, weil das so eine Street Culture hat und ich, mein Background ja im Breakdance äh, liegt, also habe ich viele Jahre lang gemacht und Street Culture als solches finde ich ist ein ganz tolles Feld, um auch schon mal ins Thema ein bisschen einzuleiten, um sich selbst zu entdecken, um sich auszudrücken kreativ auch äh, sich auszudrücken generell ähm, zu entdecken wo habe ich meine Stärken wo habe ich meine Schwächen mit wem kann ich gut mit wem kann ich nicht so gut das ist einfach super schön in solchen Street Culture Umgebungen ob das jetzt Street Basketball ist oder äh, Skaten wo mhm. du ja auch äh, so ein paar Wurzeln hast mhm. und oder Breakdance oder sei es Musik immer dort wo Menschen zusammenkommen und kreativ äh, sich ausdrücken findet aus meiner Sicht äh, Potenzialentfaltung statt weil jeder dort über sich hinauswachsen kann im spielerischen Umfeld und deswegen unterstütze ich diese dieses 3x3-Turnier hier in Leipzig. Und es war schön, dass wir uns
0: da gesehen Ja, war ja auch ein super schöner Tag. Also vom Wetter mal abgesehen. Mhm. Ich fand es sehr ja spannend, dass halt auch, es war das erste Mal, oder bei euch? Das, das
1: zweite Mal. Das zweite Mal das aber
0: es war ja trotzdem schon viel, oder waren ja viele aus ganz Deutschland angereist.
1: Ja, sogar aus Polen waren, äh, war waren Team angereist. Ja. Ich glaube, bei den Männern hat er am Ende ein Team aus Köln gewonnen. Mhm. Die haben mega stark gespielt. Ja. Es war sehr unterhaltsam.
0: Sehr Niveau war auf jeden Fall hoch, definitiv. Mhm. Aber ich fand den Ansatz, den du gerade hattest, würde so dich direkt auch so, äh, gebe ich dir zu 100% recht, einfach den, denn was ich auch festgestellt habe, so Leute aus dem Bereich Street, Urban Culture, wie auch immer wir das nennen wollen, wenn man die irgendwie danach in einer Geschäftsbeziehung wenn ich das jetzt mal so äh, seriös beschreiben darf, kennenlernt, ist da einfach ein komplett anderer Ansatz. Also A, der Punkt einfach mal, dass so Leute wie wir, wenn ich es jetzt mal so direkt sagen darf, viel anders mit Networking umgehen, viel offener mit Networking umgehen und auch ganz anders, das mag ich zum Beispiel, gerade so Skaten, Snowboarden, wo wir herkommen, ist halt auch einfach mal, du musstest halt aus wenig viel machen, hm. weil es war damals halt auch eher noch eine, eine kleine Szene oder ein kleiner Sport, und den groß zu machen mit wenig Mitteln. Und wenn du das irgendwie aufs Business überträgst, ist halt einfach ein komplett anderes. Also auch das Miteinander vor allen Dingen.
1: Ja, ich glaube, da ist auch ein Denkfehler in unserer Gesellschaft, dass wir davon ausgehen, dass was wir in unserer Kindheit und Jugend machen, mhm. dass das nichts mit unserem Erwachsensein zu tun hat, dann später mal, was mhm. wir beruflich machen oder wo wir uns, womit wir so unser Geld verdienen. Ich glaube, das ist ein großer Denkfehler, weil all die Skills, die man halt als jugendlicher Mensch sich da in so einer Peer Group erarbeitet, mhm. Also nur mal so als Beispiel. Also wie gesagt, ich war ja in der Breakdance-Crew. Das war genau mein Ding. Das hat mich total mitgenommen. Da hatte jeder so seine Stärken. Und ähm, das wurde auch untereinander aufgeteilt. Rollenbasiertes Arbeiten könnte man <lacht> das nennen. Der eine hat die Musik geschnitten. Der andere hat die Choreografie gemacht. Einer war spezialisiert auf den Kopf zu drehen. Der nächste war der Experte für die Saltos. Und zusammen haben wir dann eine große Show gemacht. Ja. Ähm, dann gab es noch einen, der war so der Manager. Der hat so ein bisschen den Kontakt zu den Kunden gehalten, die uns gebucht ja. haben als Breakdance-Crew. Ja. Also da hat sich so viel in jedem selbst so ausgeprägt und entwickelt, was jeder mitgenommen hat dann in ihr, in sein Arbeitsleben ja. später dann. Ja. Und das ist so eine Botschaft, die ist mir wichtig, weil ich es selber so erfahren habe. Ich glaube, wir sollten Jugendkultur als solches mehr Bedeutsamkeit geben und mhm. auch mehr Raum geben, weil da so viel drin steckt, uns selbst zu entdecken, zu wachsen, Skills auszuprägen, die später halt im Erwachsenenalter total wichtig sind. Ja. Deswegen bin ich ein absoluter Fan von Jugendkultur als solches. Ja. Ja.
0: Sehr coole Überleitung. Skills. Kommen wir <lacht> zum heutigen Thema. Und zwar, ähm, du hast gemeinsam mit deinen Kollegen Daniel Tröger das Startup Flowplace gegründet. Mhm. Was steckt hinter der Plattform?
1: Ja, wir sind erstmal ein HR-Tech-Unternehmen. Ja, wir haben eine Plattform gebaut, die menschzentrierte Organisationenentwicklung möglich macht. Das heißt, Organisationsentwicklung, wie sie bisher stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, so mit Rückblick aufs Industriezeitalter, hierarchische Strukturen, Top-Down, Umgang mit komplizierten Dingen, die zu lösen und Produkte zu entwickeln, die dann halt direkt in den Markt gespielt werden können. Das funktioniert heutzutage nicht mehr so gut, mhm. äh, aus mehreren Gründen. Äh, die zum Beispiel... Ähm, in den immer stärker geltend gemachten Bedürfnissen von Arbeitnehmenden. Mhm. Also sinn erfüllte Arbeit ist Thema, zufrieden sein in der Arbeit, gesund sein in der Arbeit, nicht nur für die Arbeit leben. Also viele Themen, die da so eine Rolle spielen, mehr Flexibilität, Ortsunabhängigkeit in der Arbeit. Also die Arbeitnehmenden und das nicht nur die junge Generation. Mhm. Also das war schon immer Thema aus meiner Sicht, von Menschen in ihrer Arbeit auch aufzugehen, der Freude zu haben. Also für alle Generationen fordern im Grunde genommen ein neues Miteinander neue Organisationsstrukturen, neue Organisationskulturen und das wirkt natürlich auf die Organisation und da braucht es neue Lösungen und wir sind mhm. sozusagen ein Teil davon, eine Plattform anzubieten, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt, die Bedürfnisse sozusagen aufgreift. Auch das Thema des demografischen Wandels ist damit berücksichtigt. Also es gibt mhm. ja immer weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten zehn Jahren. Es wundervolle Statistiken, die das zeigen, wie wir so in den nächsten zehn Jahren vier Millionen weniger arbeitsfähige Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Das heißt, das Thema Mitarbeiterbindung wird immer stärker. Das
0: heißt, Für wie viel? Für zehn Jahre? Also in den nächsten ja, die nächsten zehn
1: Jahre? zehn Jahre können wir auf dem Bundesamt für Statistik auch nachschauen. Das sind mhm. wunderschöne Grafiken, Animationen, wie man da so sieht, wie die Bevölkerungszahlen sich verändern.
0: Mhm.
1: Oder anders gesagt, in den nächsten zehn Jahren, an jedem Werktag, haben wir 1000 Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt. Okay. Das ist auch eine, eine Kalkulation, die ich nachgelesen hatte. Und das ist schon beeindruckend, wenn man das so sieht und auch etwas, da bekommen die Organisationen schon Ängste, mhm. ähm, wie sie mit dieser Veränderung umgehen sollen. Und da werden halt die Themen Mitarbeiterbindung und ja die Potenziale von Mitarbeitenden mhm. wirksamer herausarbeiten, nutzen, dass man mit weniger Menschen das Gleiche schafft letztendlich. Ja. Das wird immer wichtiger. Ja. Und da setzen wir im Grunde genommen an mit unserer Plattform, dass wir sagen, setzt den Mensch in den Mittelpunkt, mhm. schaut, was der Mensch an Persönlichkeit, an Potenzial oder viele sagen auch Soft Skills mhm. mitbringt und bringt den Menschen mit Aufgaben in Kontakt, die gut dazu passen. Und auf dieser Basis, das kennt man ja aus dem Sport, ne? mhm. nach Talent rekruten, nach ja, Potenzial Ausschau halten und dann schauen, was bringe ich jetzt demjenigen bei, damit er Höchstleistung vollbringen wird. Derselbe Ansatz, der selbe Ansatz, den bringen wir auch in die Arbeitswelt. Ja. Das Potenzial von den Mitarbeitenden erkennen und dann sozusagen Wissen und Fertigkeiten darauf aufdocken, um sozusagen den Veränderungen in der Gesellschaft auch gerecht zu werden. Mhm. Also wir dürfen auch nicht vergessen, ist so ein dritter Punkt, den ich noch anführen möchte, dass ähm, in den nächsten Jahren viele Jobs einfach wegfallen werden, die einen hohen Automatisierungsgrad haben. Also alles, was sozusagen Routine abverlangt, wird immer mehr durch KI ersetzt mhm. werden, durch Sports Technologie. Ganz und äh, gleichzeitig entstehen neue Jobs. Das heißt, wir werden uns auch immer wieder neues Wissen, neue Fertigkeiten aneignen müssen. Mhm. Und diese drei Punkte, also demografischer Wandel, die, die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und auch die verändern Beruflichen, ähm, die verändernden Berufe, das sind so drei Themen, die wir aufgreifen mit unserer Plattform und ähm, oder Probleme und die wir mit unserer Plattform lösen, indem wir den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Das vielleicht mhm. mal so als Rahmen-Setting.
0: Ja? Ich finde es noch viel spannender, gerade weil du vielleicht neben den dreien ist ja auch der Punkt, weil du sagtest, in den nächsten zehn Jahren so und so viel mögliche Arbeitnehmer. Es kommt ja auch dazu, dass gerade im Bereich Recruiting auch die Qualität soll ich das jetzt sehr spitz sage, aber die Qualität der Menschen da draußen, die du für diverse äh, Berufe suchst, halt jetzt nicht unbedingt ansteigt. Also sprich oder anders ist es schwierig qualitativ hochwertige Arbeitnehmer zu finden in beispielsweise Berufen wie wie Tech, wie wie, wie Online Marketing mhm. und wenn das noch dazu kommt, dass du dieses diesen Fakt hast, dass ich sage ich mal die Qualität nicht unbedingt äh, vervielfacht und trotzdem hast du weniger Menschen da draußen, das ist es ja noch viel wichtiger, da kommen wir glaube ich später auch mal drauf, was also ich vorhin schon sagte im Vorgespräch, diese Thematik Quereinsteiger. ja Also ich glaube jetzt ist es kurz und knapp eher auf den Punkt gebracht, zu sagen, okay, wie verbindest du das alles? Also das Angebot, das wenig werdendere Angebot mit dem, was du eigentlich brauchst. Und die, die Qualität ist ja schon so, dass wir sagen, wir gehen mehr in den Tech-Bereich rein. Ich sehe bei uns im Online-Marketing, es ist halt nicht nur einfach, du brauchst jemanden, der postet, du brauchst jemanden am besten, der Performance kann, der Insights kann. Mhm. Und, 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 Programmierung genau das gleiche. Programmierung wird immer schneller, kleiner. Es ist halt nichts mehr, so eine Standard-Website irgendwo hinzumachen. Sie muss responsive sein. Sie braucht ein gutes UX-UI. Und das, das sind halt sagen ja.
1: Tja, da brauchst du Menschen, die das Potenzial mitbringen, sich in diese Tätigkeitsfelder, Aufgabenfelder hineinzuentwickeln, mhm. hineinzuarbeiten und dabei intrinsisch motiviert sind, also mhm. Bock haben darauf, ja. das zu lernen, sich, sich da weiterzuentwickeln. Und das geht halt am besten, wenn man die Persönlichkeit des Menschen betrachtet und, mhm. und das erstmal unabhängig von der vielleicht bereits erworbenen Qualifikation von dem Menschen mhm. ähm, zum einen fehlt sie, wie du gerade gesagt hast. Also viele Qualifikationen, die wir jetzt brauchen bei zukünftigen Jobs, die
0: gibt es noch gar nicht, sind noch gar nicht so ausgeprägt. Das heißt, Menschen müssen sich das Wissen erschließen. Siehe ChatGPT Prompting und so weiter und so fort. Jeder denkt, der kann ChatGPT nutzen und dann sage ich so, okay, wenn du nicht prompten kannst, dann nützt dir die ganze Plattform nichts im Endeffekt.
1: Genau. Also es ist, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, sehr sinnvoll, auch in der Arbeitswelt zu schauen, wer bringt welche Persönlichkeitsmerkmale mit von Grund auf mhm. und in welche Richtung kann sich dann der Mensch mit seinen persönlichen Anlagen, die er hat, auch optimal entwickeln, sodass mhm. man das Potenzial von demjenigen halt wirksam einbringen kann im Unternehmen. Ja. Und das ist so der Ansatz, den wir verfolgen, also die Persönlichkeit eines Menschen zu erheben, zu verstehen, sie abzubilden auf der Plattform mhm. und dann mit den Tätigkeiten im Unternehmen zusammenzubringen,
0: um im Grunde genommen dort den optimalen Fit herzustellen. Ja. Wie kann denn eure Plattform generell, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Unternehmen, ich würde jetzt oder ich möchte gerne die Plattform testen, nutzen, wie auch immer, wie kann die Plattform denn helfen, effizienter zu arbeiten oder aus einem Team ein großes Ganzes zu bilden? Also darum geht es ja im Endeffekt, jeden Einzelnen dort so einzubeziehen, dass es ein großes Team wird.
1: Ja, also den Ansatz, den wir verfolgen, ist das stärkenbasierte Arbeiten in Rollen. Mhm. Das heißt, wir gehen weg von Stellen und haben ein innovatives Verfahren entwickelt, wo man aus einer Stelle die Rollen herauskristallisieren kann. Und der Vorteil in Rollen sind sie sind viel dynamischer. Man kann einem Menschen mehrere Rollen zuweisen, wo man auch sagen kann, okay, wenn eine Rolle jetzt zum Beispiel durch Technologie wegdigitalisiert wird, dann kann man die einfach rausnehmen aus dem Portfolio, muss den Menschen nicht entlassen, wie es bei an der Stelle zum Beispiel der Fall ist mhm. und kann halt eine andere Rolle wieder in das Portfolio einfügen. Das heißt, man ist viel dynamischer, man kann Rollen auch viel stärkenbasierter zuordnen. Mhm. Häufig ist ja so, bei einer Stelle sucht man so die eierlegende Wollmilchsau. Das <lacht> gibt alle. Ne? Der soll kreativ sein, aber auch gewissenhaft und der soll gut im Team können, aber er soll sich auch mal durchsetzen können. Also man ähm, Geht nicht. <lacht> also es gibt tatsächlich Persönlichkeitsmerkmale, gerade wie sie auch in den häufigen Stellenausschreibungen beschrieben sind, die für mich komplett gegensätzlich sind. Mhm. Und das ist auch gut so. Mhm. Jeder Mensch bringt bestimmte Potenziale mit sich, die im Laufe seiner, seines Aufwachsen sich ausgeprägt haben. Das, was der Mensch erlebt an Problemen, wie er damit umgeht, wie er sie löst, in welchen sozialen Zusammenhängen derjenige aufwächst oder diejenige. Das prägt einen Menschen und dann entwickelt derjenige oder diejenige liebgewonnene Verhaltensweisen, die wir tagtäglich automatisch anwenden. Mhm. Und diese gilt es aufzugreifen in der Arbeitswelt. Da geht es halt häufig in eine Richtung, die dann eine andere Facette die Menschen mitbringen, aber nicht aufgreift. Ne? Mhm. Also entweder ist man sehr, sehr strukturiert in seiner Arbeitsweise, mag Systeme, achtet sehr aufs Detail, ist sehr ordnungsbewusst mhm. oder man ist einfach sehr improvisationsstark, flexibel, beweglich, schiebt eher Dinge an, macht sich nicht den großen Plan. Das mhm. sind gegensätzliche Dinge. Ja. Der eine ist mehr so ein start der, mhm. der 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 Anschieber und der andere ist eher so der Prozess-Typ. Ja. Und bestenfalls kommen Menschen so zusammen, weil du auf das Team angesprochen hattest, und ergänzen sich dann ja. an dieser Stelle. Also wenn ein starkes Team aus unserer Definition heraus, auch aus unserer Erfahrung heraus, arbeiteten Rollen stärkenbasiert zugeordnet. Mhm. Da werden die Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt, die jeder mhm. mitbringt, die ich gerade beschrieben habe, mal so beispielhaft an den beiden. Und äh, jeder, jeder im Team weiß voneinander diese Stärken, die jeder hat. Also, ich wüsste jetzt von dir, mhm. dass du, sagen wir mal bei dem Beispiel, dass du derjenige bist, der extrem gut Strukturen aufbauen kannst. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht <lacht> dein Ding, weil also es ist das ja ähnlich. Aber es <lacht> mal an, du bist so ein Strukturmensch und äh, kannst sehr gut Prozesse aufbauen und du achtest sehr aufs Detail, Qualität ist dir ganz, ganz wichtig. Ich weiß das von dir und mhm. du weißt von mir, dass da mit jemand ist, der Dinge anschiebt, mhm. aber vielleicht nicht die langen Arten hat, die zu Ende zu bringen, mhm. sondern ähm, mehr so die Ideen einbringt mhm. und auch sehr gut, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft, dann mhm. äh, damit umgehen kann. Und schon hätten wir miteinander so einen Abgleich, wo wir dann in Projekten sehr effizient miteinander arbeiten, mhm. weil wir das voneinander wissen. Und Was das einfach Stages die Bälle hin und her
0: Wo der eine zum anderen dann... Die Lücke füllt. Genau. Ja, ja. Ja. Und was häufig passiert, das noch ergänzt oder
1: hinzugefügt, diese Menschen reiben sich aneinander. Mhm. Also Unterschiede sorgen häufig dafür, dass ähm, Menschen einander nicht verstehen an der Stelle. Und in dem Moment, dem
0: Moment oder würdest du sagen grundsätzlich? Na, häufig in Druckphasen, wenn's drauf ankommt, wenn es darauf ankommt. Also eher der Moment wo ja, es
1: dann halt Moment, eben genau, nicht passt. Wenn der eine mal schnell was von dem anderen braucht oder man schnell einen Konsens finden muss und man hat nicht dieses Bewusstsein voneinander, wie jeder so tickt und unterwegs ist mhm. und warum das so ist, mhm. ja? also geprägt. Mhm. basierend auf Persönlichkeitsmerkmalen, dann findet häufig Reibung statt mhm. und dann ist man halt nicht effizient, nicht produktiv. Mhm. Man ärgert sich und streitet sich miteinander und ein Team kommt dann in so eine Storming-Phase rein, so mhm. wenn man es nach Tuckman nimmt, nach dem Tuckman-Modell und hängt dann dort fest. Also das erlebt man ganz häufig, dass Teams dann genau dort in diesem Reibungspunkt festhängen. Und wir unterstützen auch im Consulting da Unternehmen, indem wir... Die Teamkommunikation in dieser Richtung lenken, also jeder im Team hat dann ein Persönlichkeitsprofil von sich vorliegen, was mhm. basierend auf dem Big Five Modell ist. Mhm. Das ist das Persönlichkeitsanalyseverfahren, ähm, das wir verwenden und dann tauschen wir uns in dem Workshop im Team aus, wer welche Stärken hat und wo in welchem Kontext die Schwächen desjenigen mhm. auch zum Tragen kommen. Und Dann findet so ein Verständnis füreinander statt. Man würde auch sagen, dann findet Beziehung statt. Mhm. Und Beziehung ist für mich der große Hebel für hochperformante Teams, wenn eine mhm. gute Beziehung vorhanden ist, weil damit kommt die Arbeit ganz schnell in den Flow, wenn man miteinander gut beisammen ist.
0: Ja. Würdest du sagen, dass eure Plattform auch ungenutzte Potenziale kitzeln kann? Weil du hast ja vorhin gesagt, okay, du hast ganz klar, man weist Potenziale einzelnen Teilen oder einzelnen Personen im Team zu. Und angenommen, es ist genau die eine Person, die jetzt quasi vielleicht noch gar nicht weiß, dass die das ein oder andere Potenzial hat, dass mhm. du das mit der Plattform auch herausfindest oder das vielleicht sogar weiterentwickeln kannst?
1: Ja, absolut. Also das Prozedere, um es mal äh, vielleicht zu skizzieren, ist, wenn man Zugang zur Plattform hat als Company, mhm. dann kann man direkt über den Workspace Talente einladen, ob das jetzt KandidatInnen sind oder Mitarbeitende. Mhm. Beides funktioniert sehr gut. Also man kann es im Recruiting verwenden, als auch in der Personalentwicklung. Ne? Dann lädt man die Menschen ein zum
0: Persönlichkeitsanalyseverfahren. Äh, also ganz kurz, ich es müssen nicht unbedingt immer Leute sein aus der eigenen Organisation, es können auch von, von externen Leute quasi Gruppe XY, ich habe jetzt 20 potenzielle Bewerber und die nehme ich dort Absolut. mit in diesen Prozess rein. Ja,
1: also viele unserer Kunden nutzen das für ihr Assessment, fürs mhm. Recruiting, mhm. um einfach gleich im Bewerbungsprozess zu schauen, wie gut passt der oder diejenige zur ausgeschriebenen Stelle oder Rolle. Viele arbeiten jetzt auch schon mit Rollen in unserem Kontext. Und dann fließen sozusagen die Persönlichkeitsprofile ein, die werden abgebildet auf der Plattform und es wird sofort dargestellt, inwieweit der oder diejenige aus Sicht der Persönlichkeit, also unabhängig von der Qualifikation erst einmal, die jeder mitbringt, nur aus Sicht der Persönlichkeit, wie gut die Übereinstimmung zu den Aufgaben die die Rolle mit sich bringt, passt. Und das Ganze basiert auf Erkenntnissen der Neurowissenschaft, die herausgefunden hat, immer dann, wenn das, was in uns angelegt ist, wir vorfinden in dem Umfeld, in dem wir uns aufhalten, dann entsteht so ein kohärenter Zustand in unserem Gehirn. Es ist einfach stimmig. Also wir alle kennen das, wenn wir in Beziehungen sind, wo wir uns wohlfühlen, die fließen, dann ist es stimmig, dann ist es kohärent. Wenn wir Aufgaben machen, die gut zu uns passen, wo wir in so einen Flow kommen, wo die Zeit verfliegt, dann ist es stimmig, dann ist es kohärent. Und das Gehirn strebt nach diesem kohärenten
0: Zustand, weil der so wenig Energie verbraucht. Bewusst? Also oder ab einem gewissen Punkt bewusst, dass das Gehirn auch wirklich vielleicht sogar sagt, okay, ich fokussiere eher solche, ähm, ich fange gerade den Vergleich mit Beziehungen ganz gut, dass dir dein mhm. Gehirn vielleicht irgendwann sagt, okay, das tut mir auf Dauer nicht gut. Mhm. Ist ja im Team genau das Gleiche. Mhm. Und irgendwann merkst du, okay, die Person passt jetzt nicht rein. Ja. Ich probiere das jetzt so und so lange aus, um die vielleicht mitzunehmen. Aber ab irgendeinem Punkt musst du halt einfach dann sagen, okay, ich muss die klingt jetzt sehr hart, was ich sage. Ich muss sie einfach tauschen. Ich brauche einfach eine andere Person, die diesen Aufgabenbereich übernimmt.
1: Ja, das Gehirn signalisiert dir, wenn du in inkohärenten Situationen bist. Wir mhm. nennen das dann Stress. Mhm. Also es fühlt sich einfach nicht gut an. Mhm. Und das ist sozusagen, wenn man sagt, man hört auf seinen Körper, man hört auf sich selbst, dann mhm. bekommt man diese Signale gut gespiegelt. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass es unbewusst ist. Es ist schon, also wenn man achtsam genug mit sich umgeht, dann spüren wir dass Bestimmte Beziehungen, bestimmte Aufgaben, bestimmte Umgebungen auch uns nicht so gut tun und diese Inkohärenz in uns erzeugen. Und das ist hochgradig individuell. Mhm. Was für den einen inkohärent ist oder Stress bedeutet, kann für den anderen total kohärent sein und mhm. angenehm. Ne? Das ist hochgradig individuell. Und das muss halt jeder für sich selbst herausfinden, was diese Stimmigkeit erzeugt. Mhm. Und da das so schwierig ist, bieten wir sozusagen eine technologische Lösung, die dir eine Entscheidungsgrundlage bietet als Personaler, Personalerin, die Kandidaten oder die Mitarbeitenden im Gespräch einzuschätzen mhm. und Ableitungen zu treffen. Das ist eine Entscheidungsgrundlage. Wir halten uns fern davon zu sagen, das ist es zu 100 Prozent so zu befolgen, wie der Algorithmus letztendlich, der von uns sozusagen das Knowledge mit integriert hat, wie der das vorschlägt, sondern wir sagen, es ist eine Entscheidungsgrundlage. Bezieh mit ein in deine Personalgespräche, ins Recruiting und du wirst Menschen im Unternehmen haben, die erstmal grundsätzlich in einem Zustand sind, wo sie nicht so viel Energie verbrauchen. Mhm. Der Vorteil daran ist, sie haben halt mehr Energie im Körper die Menschen. Also mhm. wenn du etwas tust, was dir was was stimmig zu dir ist, dann, dann bist du gesünder, mhm. weil die Energie im Körper ist, weil du, ähm, du hast weniger Krankheitstage, die Leute haben auch mehr Energie, um einfach auch sich weiterzuentwickeln. Hast weniger hohen Blutdruck. Blutdruck. Also es ist einfach viel gesünder und letztendlich auch produktiver an der Stelle, ja. weil Menschen immer dann, wenn sie in so einem kohärenten Zustand sind, auch eine intrinsische Motivation immer wieder entwickeln, wenn Herausforderungen auf sie einströmen. Also wie so ein sicherer Hafen, aus dem du dich immer wieder ins Abenteuer bewegst. Mhm. Wenn du einen sicheren Hafen nicht hast, dann willst du auch nicht unbedingt ein Abenteuer starten. Das ist eine coole ja. Metapher auf jeden Fall. <lacht> ja. so. Also das ist so der Ansatz und wird würde gerne ein was noch erwähnen, weil das hier ganz gut passt. Warum wissen wir denn das eigentlich nicht über uns selbst,
0: was uns gut tut, also was Kohärenz in uns erzeugt? Ich glaube, wir wissen das schon, aber wir lassen es oftmals nicht an uns ran. Also gerade wenn du zum Thema Stress kommst, das merke ich auch relativ oft. Klar weiß man, dass man vielleicht mal jetzt an dem Samstag oder Sonntag den Laptop zulassen sollte, mhm. aber man macht es trotzdem so ich hatte das Thema gestern hast du meine Freundin gehabt zum Thema Urlaub sie meinte, der Laptop bleibt zu Hause ich so <lacht> ja du lachst du weißt genau ich so meine ich so nee ich muss also ich brauche wenigstens das Backup dass wenn ich okay. irgendwie mit irgendwie eingreifen muss dann habe ich den Laptop das geht halt über ein Mobile device nicht so aber im Endeffekt hat sie ja trotzdem recht an der Stelle viele Grüße <lacht> <lacht> ähm, man kann es halt auch einfach nicht mitnehmen und sich sagen okay man lässt halt diesen Abstand mm. also so sehe ich das ein bisschen
1: ich glaube ja dass du schon so wie ich dich einschätze, schon so ein Stück weit ein Element gefunden hast. Also zumindest nimmt man ja. dir das so ab, dass du das gerne machst, was du ja. tust. Du musst eher aufpassen, aus meiner Sicht, dass du nicht dich zu so viel hinein da begibst und ähm, andere Bereiche in deinem Leben vielleicht vernachlässigst. Ja. Ne? Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle an dich und auch an mich.
0: Weil <lacht> ja ich Wollte ich gerade sagen, gebe ich dir zurück. Ja, dass, so. ich,
1: ähm, dass ich was gefunden habe, was mich sehr erfüllt und auch ich muss eher aufpassen, dass ich die Balance in meinem Leben halte. Was ich aber meine ist, generell die Frage, die Menschen so haben, was mache ich jetzt zum Beispiel nach der Schule, in welche Ausbildung gehe ich denn? Mhm. Wo bewerbe ich mich denn? Was, ma oder was mache ich nach dem Studium? Mhm. Da ist so eine Orientierungslosigkeit, das war bei allen Generationen der Fall, ja. die so vorhanden in der Gesellschaft, dass die Unternehmen im Grunde genommen davon ausgehen müssen, dass der Mensch, der vor ihnen sitzt, der sozusagen sich bewirbt für die, für die Stelle oder für die mhm. Rolle, mhm. im Grunde genommen gar nicht so richtig weiß, ob das zu ihm passt. Großer der Fälle ist es so. Und mhm. mir ging es auch so. Also direkt nach der Schule, ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen sollte. Selbst nach dem Studium war ich noch mhm. sehr äh, orientierungslos. Ich habe mich dann eher bei Brands beworben, bei mhm. Marken, bei Unternehmen, die mich irgendwie getriggert hatten. Ja. Aber welchen Job ich dort ausführen sollte, das war mir völlig unklar noch. Ja, ja. Also damals sagte ich, ich bin Projektmanager. Heute ja. weiß ich davon, mhm. weiß ich, dass das nicht unbedingt meine Stärke ist. Ja? Und das hängt halt mit unserem Bildungssystem zusammen, das sehr darauf angelegt ist, spezifisch Anforderungen an die jungen Menschen zu stellen, an unsere mhm. Kinder und Jugendlichen und Anforderungen, die von außen an die jungen Menschen gestellt werden, die sorgen dafür, dass man denen natürlich gerecht werden will. Mhm. Das System ist auch so aufgebaut. Also man will halt die Leistung bringen, man will die, die gute Note mhm. ähm, der Vergleich spielt auch eine große Rolle. Man will auch besser dastehen im Vergleich zu anderen. Ne? Mhm. Man will nicht hinten runterfallen. Und hinzu kommt noch, dass wir sehr stark konfrontiert werden mit unseren Schwächen im Schulsystem. Ähm, also das, was du nicht kannst, das musst du beheben. Da musst du besser werden. So. Mhm. Und das alles lenkt uns immer mehr von uns selbst ab. Also den Anforderungen, um außen zu entsprechen, kostet den hohen Preis, dass wir immer weniger über uns selbst wissen. Mhm. Also ich nenne das auch, das nennt man auch Fremdbestimmung, wenn immer wieder Erwartungen von außen an, an Menschen gestellt werden. Das finden manchmal schon im Eltern Haus statt, aber häufig flächendeckend dann durchlaufen wir das alle im Bildungssystem. Mhm. Und dann kommen wir aus der Schule raus und haben im Grunde genommen keine Ahnung, wer wir eigentlich sind mhm. und was wir, was wir jetzt machen wollen, mit wem wir was machen wollen und mhm. wo wir was machen wollen. Und das ist eine riesen Große Krux in unserem System, weil das ja letztendlich wieder nur zur Qualifikation führt. Dann sagt mhm. man, okay, man lernt irgendwas mhm. und die Faktoren, nachdem man das entscheidet, ist, ist dann häufig, als bei mir war es dann, was sind die Faktoren? Die Faktoren sind, äh, die Eltern empfehlen mhm. ein, was man jetzt machen soll, ja, weil man ja. so orientierungslos ist. Oder man macht das, was der beste Freund oder die beste Freundin macht. Mhm. Oder in meinem Fall war es so, ich habe entschieden, äh, was der Markt gerade braucht. Mhm. Sportmanagement studiert, mhm. am liebsten hätte ich Notsport Sport studiert. Mhm. Aber ich dachte mir, na der Markt, der braucht BBL, BWL ist immer gut, ja. also mache ich mal noch BWL. Mhm. Und ich glaube, die meisten von uns, jeder, der sich so in, in sich reinburscht, die meisten von uns haben nach diesen Faktoren äh, ihre Ausbildung begonnen. Die wenigsten. Ja, war was, bei mir auch so. Auch. Wie, also ich habe äh, klassisch
0: äh, Mechatroniker gelernt, weil äh, kleines KMU, Familie im Erzgebirge. Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, ey, ist gar nicht meins. Und bin dann halt, witzigerweise haben wir dann ähnlich die Richtung eingeschlagen, habe als Sportmarketing studiert. Ja. Und habe in der Zeit auch quasi erst wirklich angefangen, mich selbst wirklich so zu entwickeln, wie ich auch weiß, dass es hingeht. Mhm. So also wo ich weiß, okay, hier packe ich 100 oder 200 Prozent rein, um da halt auch wirklich Progress aktiv irgendwie zu generieren.
1: Absolut und so ging es den meisten. Und da setzen wir halt an mit Flowplace, um da die Brücke wie zu, wieder zu bauen. Wir helfen sozusagen Menschen zum einen sich selbst zu erkennen. Also jeder, der über diesen äh, über diese Einladung zum Persönlichkeitstest sein Profil sozusagen in die Plattform einspielt, der erhält auch selbst einen fünfseitigen Report über seine Stärken und auch in welchem Kontext seine Schwächen vielleicht eher zu, zum Tragen kommen. Das ist ein sehr wertschätzender Bericht. Wir haben da ganz tolles Feedback von unserer Community. Wir haben den auch schon über 1500 Mal durchgeführt oder Menschen haben den genutzt, den Persönlichkeitstest. Und das ist der eine Weg, dass man schon mal irgendwie so einen Eindruck von sich erhält, über so ein Feedback, aha, alles klar, mhm. das tut mir also gut, dort finde ich Kohärenz, das macht mich vielleicht auch besonders, so kann ich mich in den Team wirksam einbringen und auf der anderen Seite erhalten die Unternehmen einen Einblick sozusagen in die Persönlichkeit desjenigen und können ihn dann mit den Rollen, die sie dann auch abbilden, auf der Plattform mhm. gut in Verbindung bringen und den Rollenentwicklungsprozess, den haben wir selbst entwickelt. Das ist eine dezentrale Umfrage, da würde ich vorhin noch drauf eingehen, wo man äh, mehrere Unternehmen sozusagen zu einer Rolle befragt. Also oh. wir zwei, wir, wir könnten jetzt zum Beispiel den Podcaster beschreiben. Ne? Mhm. Und da würdest du eine Umf die Umfrage bekommen, ich die Umfrage und würden dezentral auch zeitunabhängig voneinander beantworten, was ist in der Rolle zu tun mhm. und Welch, welche Persönlichkeitsmerkmale braucht diese Rolle? Da haben wir eine gewisse Fragestellung entwickelt, die man auch, wenn man jetzt keine psychologischen Hintergründe hat, gut beantworten kann. Und im Hintergrund wird dann sozusagen ein Rollenprofil erstellt mit einem psychometrischen Band, was auch eingebettet ist in das Big Five Modell. Mhm. Und somit können wir dann die Rollenanforderungen und die Persönlichkeitsmerkmale übereinanderlegen und können genau diese Kohärenz diese Übereinstimmung, dieses ähm, Matching, Matching ja. können wir dann abbilden. Das heißt dann nicht, dass man jetzt unbedingt immer 100% Matching braucht und mhm. Übereinstimmung, im Mensch und Rolle, aber man hat eine Idee davon, was fällt dem Menschen vielleicht schwer in dieser äh, Aufgabe, in dieser Rolle, was fällt ihm leicht und in welche Richtung kann man ihn auch noch mehr
0: fördern und entwickeln, mhm. das
1: Potenzial noch mehr nutzen, was mhm. jemand mitbringt. Mhm.
0: Also, ist es ja schon sehr, wie du auch wohl wir vorhin, wir haben es ja mit Soft Skills auch beschrieben, sehr Soft Skills lastig, wichtig. Ja. ja. Ich weiß noch vor zwei, drei Jahren habe ich mal ein Gespräch mit einem Kollegen geführt und ich habe so gesagt, so ich frage mich, wenn hier in Europa generell mal der Hype auch rüberkommt wie aus US oder generell anderen Ländern, dass man massiv auf Quereinsteiger setzt. Mhm. so Weil ich bin definitiv der Meinung, dass entweder macht eine Person, ich meine, wir haben vorhin drüber geredet, du kannst was lernen oder du kannst was in der Schule aufgedrückt bekommen und hast zum Beispiel sprachliches Profil, naturwissenschaftliches Profil, mhm. wie auch immer. Aber es das heißt nicht, dass es genau das ist, was du auch wirklich, wofür du brennst, so ja. und äh, wie wichtig oder wie, welches Potenzial siehst du generell auch in und Vielleicht wir jetzt Sie alle auch mal zuhören und genau im Recruiting, was wahrscheinlich ein Großteil sein wird, vor der Herausforderung stehen. Brauche ich unbedingt die Qualifikation oder kann ich aber auch jemanden nehmen, der mir schon die fünfte Bewerbung schickt, weil er unbedingt dort rein will, aber kein Programmierer, sondern Bäcker Ist ja spitz jetzt gerade, was ich sage, aber das beschreibt, glaube ich, das Thema Quereinstieg ganz gut.
1: Ja, also Quereinstieg ist ein idealer Fall, gerade auch im Sinne von wegfallenden Berufen. Mhm. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Kassierer oder die Kassiererin. Bei Ikea habe ich letztens meine Waren selbst eingescannt mhm. und bezahlt. Also da merkt man schon, wie die Automatisierung da greift. Das sind Berufe, die in der Zukunft mehr und mehr wegfallen werden. Was passiert dann mit den Menschen? Mhm die brauchen eine, eine Zuversicht, eine Perspektive, mhm. in welche Berufe sie sich weiter hineinentwickeln können. Und da macht es halt total Sinn, auf die Persönlichkeit zu gucken, zu mhm. gucken, ey, wie tickst du? Was sind deine liebgewonnenen Verhaltensweisen? Welche Berufe, welche Rollen, welche Tätigkeiten passen gut dazu? Also das haben wir haben es ja jetzt im Lehrerberuf ganz ganz ja. äh, deutlich. Ne? Da, wir haben einen Lehrermangel und es gibt jetzt ganz viele Menschen, die im Quereinstieg jetzt da Fuß fassen wollen. Ne? Mhm. Und häufig wissen sie gar nicht, was sozusagen da für Anforderungen auf sie zukommen. Also in dem Sinne wäre es an der Stelle total hilfreich, mal ähm, das Profil eines Lehrers oder einer Lehrerin <lacht> zu zeichnen und dann abzugleichen mit den Persönlichkeitsmerkmalen und dann wüssten die Quereinsteigenden, ja. ist das was, was ich jetzt tatsächlich äh, angehen möchte oder passt es vielleicht eher nicht zu mir und ich wage den Quereinstieg in einen anderen Bereich. Ja. Also das kann man auf der Basis der Persönlichkeit hervorragend machen. Also ich denke jetzt auch, wenn wir Zuwanderer haben, die wir auch brauchen, weil wir ja in den nächsten Jahren diesen äh, rapiden Verlust an arbeitsfähigen Menschen ja. haben wegen dem demografischen Wandel. Ja. Also Quereinstieg ist ein Riesenthema mhm. und ähm, lässt sich auch super kombinieren mit der Erkenntnis des Leben langen Lernens. Mhm. Ja, die Hirnforschung hat herausgefunden, dass wir ein neuroplastisches Gehirn haben. Das heißt, es formt sich so, wie wir es gebrauchen. Und dabei war die gute Erkenntnis, dass wir im Grunde genommen ein Leben lang immer wieder unser Gehirn nutzen können, um Wissen an, uns anzueignen, Fertigkeiten zu erlernen. Die synaptischen Aktivitäten, die, der Ausbau der neuronalen Netzwerke, das geht bis ins hohe Alter. Und das ist sozusagen die Einladung auch dafür, dass man Menschen im, ins Unternehmen aufnehmen kann und die im Unternehmen das Wissen und die Fertigkeiten beibringen kann über Mentorship-Programme, über mhm. interne Ausbildungsprogramme, über ja, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Wissen Datenbank basiert, dass sich jemand selbst das Wissen aneignet im mhm. Unternehmen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lernen, wenn der Mensch intrinsisch motiviert ist. Ja. Und intrinsisch motiviert ist er dann, wenn es irgendwas mit ihm zu tun hat, mhm. was ja. er da tun soll. Und da sind wir bei wieder bei der Persönlichkeit. Also das ist ein wunderschönes Feld, Quereinstieg, was gut zu dem Ansatz passt, den wir da im Grunde genommen verfolgen.
0: Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt quasi einen Quereinsteiger als Unternehmer und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt ein Potenzial erkannt, mhm. wie kann man dann beispielsweise auch mit eurer Plattform dann sagen, okay, ich kann genau Rollen zuweisen? Mhm.
1: Na, die Rollen sind ja hinterlegt auf der Plattform mhm. ähm, nach dem dezentralen Verfahren, was wir mhm. anbieten. Also jeder Personaler oder Personalerin, sich auf der Plattform bewegt, meistens sind es diese Menschen, die die Plattform bedienen, die schauen auf die Rollen, ne, mhm. die da im Unternehmen vorhanden sind und die werden dann halt dort auch über das Team erstellt, diese mhm. Rollen. Und die können dann halt mit jedem Menschen abgeglichen werden im Unternehmen, mhm. der im Grunde genommen sein Persönlichkeitsprofil mhm. zur Verfügung stellt auf der Plattform. Das ist dann genau dieser Übereinstimmungsprozess, den wir anbieten. Und dann also kannst soll du sehr dynamisch ich, die Situation gestalten.
0: Also die Plattform nimmt genau diese Entscheidung ab? Genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss als Nutzer das Potenzial erkennen und die Rolle zuweisen, weil das ist ja ein Stück weit auch euer USP, wo ihr sagt, okay, das wird im Prozess abgebildet.
1: Ja, also wenn sich Lisa oder Max bei dir bewerben, mhm. einen Quereinstieg Mhm. Haben noch nie Online-Marketing gemacht, mhm. haben aber Lust, sich da hineinzuarbeiten. Dann kannst du die Rolle des Online-Marketer ähm, skizzieren über unseren Ansatz. Die Rolle wird dann abgelegt äh, und abgebildet auf der Plattform. Und du siehst ganz genau, wie Lisa und Max sozusagen auf diese Rolle passen und welches Potenzial sie auch mitbringen. Das heißt, in welche Richtung können sie sich dann hin noch hineinentwickeln, mhm. ähm, was diese Rolle anbelangt. Also genau das ist der Ansatz, ja. Mhm.
0: Bleiben wir oder kommen wir mal noch mal zum Thema Teambuilding. Zwei Ansätze: Leader oder Teamplayer? Coach oder Boss? <lacht> Weil wir, wir, wir reden ja jetzt, warum ich frage, ist, wir reden ja schon, oder ich glaube, wir denken da ähnlich, nicht unbedingt eine starke Hierarchie in Teams.
1: In der Zukunft wird die Führungsrolle eine Rolle sein innerhalb des Teams. Mhm. Also nicht top down, in einem anderen Status, Gefälle, mhm. sondern Teil des Teams. Und da gilt es, sich als Organisation und als, als, als Team hinzuentwickeln. Und die Skills, die eine Führungskraft da mitbringen muss, die werden sich verändern. Mhm. Und auch da macht es Sinn, natürlich die Persönlichkeit mit heranzuziehen. Einige Dinge kann man natürlich lernen, sich aneignen. Andere Dinge sind ja sehr stark in unserer Persönlichkeit verankert und lassen sich schwer sozusagen ja, entwickeln in mhm. einem. Ne? Also wir können uns schon verändern, wir machen es nur nicht so gern. Ja, weil wir ja geprägt sind über viele, viele Jahre und unser Gehirn nach Effizienz strebt. Das heißt, es will auch ganz gern die neuronalen Netze, das was in unserem Gehirn abgebildet ist, auch tagtäglich wieder verwenden und nicht unbedingt permanent was Neues etablieren. Mhm. Wir alle kennen das mit unseren Gewohnheiten. Also Wir mögen ja. bestimmte Dinge immer wieder auch auf dieselbe Art und Weise und wir verhalten uns auch gerne immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Führungskräfte werden mehr und mehr Teil des Teams mhm. und benötigen an der Stelle immer mehr kooperative Eigenschaften. Ne? Bisher hat man ja Führungskräfte ausgesucht gehabt nach einem direktiven Führungsstil, mhm. ähm, um einfach die Vision, die Ziele, die Anforderungen durchzudrücken mhm. im Team und sicherzustellen, dass sie umgesetzt werden. Und jetzt entwickeln wir uns immer mehr in die Richtung, wo wir selbstorganisierte Teams brauchen, wo wir Menschen brauchen, die wie Sensoren in einer Organisation agieren, das heißt, die Probleme wahrnehmen im und sie sofort reinspielen, im Team lösen und ähm, einfach nicht der ganze Informationsfluss hochgeht bis zur Spitze mhm. und ähm, dann gewartet wird, bis eine Lösung ähm entwickelt wird, die dann wieder runtergespielt wird und dann gar nicht mehr taugt, weil es schon wieder alles verändert hat. Mhm. Die Welt ist ja sehr komplex geworden. Das heißt, wir brauchen Teams, die schnell, effizient und auch einer hohen Verantwortungsübernahme, Entscheidungsbefugnis Probleme lösen. Mhm. Und die Führungskräfte als solche müssen das mit unterstützen und auch das Team in eine gewisse Art und Weise dann auch befähigen, diese leiten oder leiten ja diese, diese diese schnelle Problemfindung und Lösung auch umsetzen zu können und da braucht es sehr viel kooperative Elemente Eigenschaften das Team zusammenbringen die Kommunikation im Team stärken Beziehungen herstellen mhm. im Miteinander und ähm, da wird es übrigens spannend, es geht ja viel jetzt auch so um weibliche Führungskräfte mhm. und gerade die äh, kooperativen Elemente, also die Psychologen nennen das auch, eine, die eine hohe Verträglichkeit aufweisen. Statistisch gesehen bringt das die Frauen mehr mit als Männer. Ne? Mhm. Dieses ähm, Die Verbundenheit, das Zusammenbringen von Menschen, das ist statistisch gesehen, wie
0: gesagt, ne? mhm. in Frauen viel mehr verortet als in Männern. Weil sie emotionaler oder einfühlsamer sind? Denkst du, dass es das damit was zu tun hat? als würde jetzt ich mal so von ganz, ganz von weit außen betrachtet sehen.
1: Ja, alleine schon der Fakt, Kinder zu gebären und ähm, dann sozusagen für diesen jungen Menschen da zu sein, ähm, sind, wir sind ja sehr hilflos, wenn wir geboren werden. Mhm. Und da ist die Mutter sozusagen die wichtigste Bezugsperson, auch das Stillen und die Wärme und die Verbundenheit, die da gegeben sein muss, damit ein Mensch sich gut entwickelt, ist das sozusagen schon in der Genetik stärker mhm. ausgebildet. Aber ich will noch mal betonen, das ist eine reine statistische Betrachtung. Ne? Ja, ja. Also wenn man jetzt Persönlichkeitstests macht mit 100 Frauen, dann kommt man da auf eine 60-70-prozentige Quote mit einer hohen Verträglichkeit mhm. und einer hohen Verbundenheit mhm. oder Streben nach Verbundenheit. Und bei Männern liegt es vielleicht bei 30-40. Ich habe jetzt nicht keine genauen mhm. Daten dazu, aber statistisch gesehen sind da Frauen einfach viel viel stärker in dem in dem Bereich ja. und deswegen wundert es mich nicht dass oder da bin ich Befürworter dafür dass auch Frauen mehr und mehr in Führungsrollen kommen mhm. weil sie diese Qualität mitbringen die wir mehr und mehr auch brauchen in in den Teams ja. um diese Verbundenheit dieses Beziehungsgefühl auch herzustellen mhm. Aber wie gesagt, ich bringe auch viele Männer diese Verbundheit mit. Ich will keine Männer-Frauen-Debatte aufmachen, sondern das wirklich aus der Persönlichkeit.
0: Yes. den Kommentar damit. Ein Spaß.
1: Das wirklich ja. aus der Persönlichkeitsbetrachtung, ich will da nicht missverstanden werden. Ja, der, ja du eine, hast
0: grundsätzlich natürlich recht. Eine also, hohe wirklich, Verträglichkeit
1: ja. mitbringt, sich gut anpassen kann, gute Perspektiven einnehmen kann von anderen Menschen, auch eine hohe Empathie mitbringt, Streben nach Kooperation hat statt Wettbewerb. Der kann einfach Teams sehr, sehr gut zusammenformen und das ist eine eine Aufgabe, die wir mehr und mehr in der Zukunft brauchen, wenn wir selbst organisierte Teams haben wollen, die, die einander vertrauen, die sich kennen untereinander und schnell in so eine Kommunikation gehen und dann Lösungen bringen. Und da braucht es die Kooperation, da braucht es das Miteinander.
0: Weil du gerade ansprichst, schnell in diesen Flow kommen, wie würdest du einschätzen, wie schnell soll ich Defizite erkennen? Beziehungsweise, wenn ich die Defizite erkannt habe, wie viel Freiraum soll ich der Person geben, um die Defizite zu, also abzustellen, also sprich, was weiß ich, gewisses Know-how zu erlangen oder sofort wechseln? Oder wann sollte ich der Person eine neue Rolle zuweisen? Vielleicht auch das wieder mit der mit eurer Plattform in Verbindung zu bringen. Oder weil ich bin der Meinung, der größte Fehler, den du machen kannst, nur wenn jemand äh, nicht das abliefert, was du eigentlich für für qualitativ äh, auf 100% findest, heißt es ja nicht, dass der unbedingt vielleicht in der Situation falsch besetzt ist. Also man kann ja auch den Leuten diesen Freiraum geben, sich weiterzuentwickeln. Du hast es vorhin noch angesprochen, interne Workshops, hm. Weiterbildung und und und.
1: Hm. Grundsätzlich ist die Beziehung das Wichtigste hm. in einem Arbeitsverhältnis hm. zwischen Führungskraft, Teammitglied oder dem Personaler oder Personalerin und den, den Menschen in der Organisation. Die Beziehung ist das A und O. Hm. Und wenn man eine gute Beziehung hat, dann kann man gut in den Austausch gehen und dann erfährt man auch mehr vom Mitarbeitenden, wo der Schuh drückt, was schwerfällt, wo man Energie lässt, wenn dann ein, ein offener Austausch darüber stattfindet und die Führungskraft tatsächlich auch daran interessiert ist, zu erfahren, was vielleicht schwerfällt, dann kann man in den Dialog gehen und auch hergehen und das Profil sich anschauen auf der Plattform und sagen, okay, pass auf, jetzt sieht man ja ganz deutlich, dass du ein introvertierter Mensch bist zum Beispiel und diese Berichterstattung vor der ganzen Mannschaft ich immer wieder stressen, nehmen wir es mal als Beispiel. Mhm. Ja, Wir hatten das jetzt kürzlich, dass ein sehr exzellenter Buchhalter immer wieder die Quartalsergebnisse <lacht> der Mannschaft präsentieren sollte und er hat da halt echt drunter gelitten. Er mhm. hat eine hervorragende Arbeit gemacht, aber diese eine Aufgabe hat ihn schon drei schlaflose Nächte beschert. Das Präsentieren das, an das sich Das Präsentieren jetzt? an ja, sich. Ja. Das ist einfach eine Sache, die introvertierten Menschen schwerfällt. So, mhm. die, die da viel Energie lassen, die können das schon, aber verlieren da viel Energie. Und ähm, wenn sowas in einem Gespräch rauskommt, kommt. Der, der Mensch sich öffnet und sagt, ey, das kostet mich immer so viel Energie und ich habe da kann da nicht gut schlafen vorher. Und die Führungskraft das anerkennt mhm. und darauf eingeht, dann kann man sagen, okay, pass auf, dann wir gucken mal in deinem Team, in einem Buchhaltungsteam, ob es jemanden gibt, der mehr Extrovertiertheit mitbringt, mhm. der vielleicht sogar Freude daran hat, mhm. das zu übernehmen und du gibst ihm sozusagen die notwendigen Informationen, briefst ihm, dass derjenige das dann gut machen kann. Also einfach nur die Das wäre ja eine Rolle, der mhm. Presenter, ja, mhm. der, der die Quartalsergebnisse präsentiert, das ist eine andere Rolle, als die Zahlen, Daten, Fakten sorgfältig abzulegen und die Lohnbuchhaltung etc. und so vorzubereiten ne? der klassische Statistiker genau also das sind sind zwei verschiedene Rollen und die kann man halt wunderbar im Team aufteilen und da sind Führungskräfte gefordert das zu das gut zu betreuen mhm. und dann kannst du Menschen mehr und mehr in ihre Kraft bringen das ist auch ein das ist auch ein Prozess ne? man bekleidet einen Menschen über mehrere Jahre und kriegt immer wieder mehr und mehr mit mhm. ähm, was besser zu demjenigen passt und was eher nicht so gut zu demjenigen passt mhm. und da eignet sich wie gesagt das Rollenmodell man kann dann Dinge rausnehmen die demjenigen schwerfallen hm. und die neu verteilen im Team hm. und andere reinpacken, die besser passen hm. zu demjenigen. Das wäre der Ansatz für mich, Menschen die Kraft zu bringen und hochproduktive Teams zu formen und nicht herzugehen, zu sagen, okay, du lässt viel Energie, dann besuch mal die Weiterbildung noch oder lern mal das noch hm. dazu oder, oder stehme dich noch an die Hand, damit du das besser hinbekommst. als mhm. lieber stärken, stärken, als an den an den Schwächen rumzudoktern, die schwer zu beheben sind oder, mhm. oder die in ein Level zu bringen, wo man dann Exzellenz mhm. erwarten kann.
0: Sehr spannend. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit und äh, ich merke gerade, wir könnten noch sehr, sehr lange weiterquatschen. Aber du bist ja dieses Jahr auch bei uns zur Konferenz zu Gast. Mhm. Von daher ähm, vielleicht nochmal gerade für alle, die jetzt zugehört haben, weil ähm, der Podcast kommt ja auch vor der Konferenz und jetzt gesagt haben, hey, das ist genau das, was ich eigentlich suche, egal ob bei Teambuilding, äh, Recruiting generell und so weiter und so fort. Dein, dein Workshop hat das Thema die Kraft der Vielfalt, wie du exzellente Teams aufbaust und die schlummernden Potenziale wirksam entfaltest. Mhm. Ähm, gib mal so einen kurzen Preview, was euch da draußen erwartet.
1: Na gut, wir werden uns erstmal mit der Persönlichkeit des Menschen tatsächlich mhm. beschäftigen, weil das die Basis ist von der Betrachtungsweise auf auf die Teamentwicklung und schauen uns dann die Facetten an von unterschiedlichen Menschen, die in einem Team zusammenkommen mhm. und werden uns sehr stark mit dem stärkenbasierten Ansatz beschäftigen, wie man, wie gesagt, Aufgaben und Rollen im Team so verteilen kann, dass sie mehr in Richtung Selbstorganisation gehen, dass die Kommunikation in, auf Performance-Ebene stattfindet und nicht im Storming-Bereich, also im gegeneinander sozusagen, mhm. da ähm, gesprochen wird, so dass man dieses Problem lösen kann. Darauf will ich dann hinaus in, in, unserem, in unserer Session, dass man mit wenigen Arbeitskräften ähm, hochproduktiv wettbewerbsfähig bleiben kann in der Zukunft, weil das ist das, das ist die Herausforderung, die wir meistern müssen. Mhm. Und wir brauchen dabei gesunde Menschen, zufriedene Menschen, die sich gut einbringen, mitgestalten, ihr Potenzial entfalten können. Genau, und die sich mit dem Unternehmen auch identifizieren können. Mhm. Und Dann bleiben sie mhm. und bringen sich gern ein. Das ist das Ziel dieses Ansatzes und ähm, aus meiner Sicht die Lösung für die Probleme, denen wir begegnen werden in der Zukunft.
0: Hashtag work happiness sage ich mhm. immer, anstatt ja. Work-Life-Balance. Okay, ja, wie gesagt, jeder, der dann mehr erfahren will, schaut gerne vorbei. Ansonsten würde ich dir abschließend gerne nochmal so das allgemeine Wort übergeben an dein Team, an unsere Hörer, wen auch immer. so Was willst du abschließend gerne nochmal jetzt hier in diesem Podcast loswerden? Spannende Frage. ja Also an alle Flieger. Fällt, fällt so vieles einem im Kopf, oder? Ja.
1: Ich bin hier. ich komme aus der Bildung ne? und ähm, interessiere mich sehr mit Blick, was die Arbeitswelt anbelangt ähm, aus der entwicklungspsychologischen Sicht. Ähm, das da kommt so mein Interesse her und äh, all der, die da draußen sind und ähm, Kinder haben, eigene Kinder haben, an die vielleicht gerichtet. Es ist nicht so wichtig, welche Noten sozusagen unsere Kids nach Hause bringen, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass sie die Freude am Lernen erhalten. Mhm. Weil wenn die gegeben ist, dann sind sie den Herausforderungen, die in der Zukunft auf uns zukommen, gewappnet. Weil wir werden ein Leben lang lernen müssen. uns ist auch eine Notwendigkeit mhm. zu lernen. Und wenn wir in jungen Jahren die Freude am Lernen verlieren, weil die Erwartungen so groß sind im Elternhaus oder auch okay. praktisch in der Schule an sich selbst, dann verschüttet so diese, dieser Antrieb, der wird so betäubt, dieser Antrieb, die Welt zu entdecken, dazuzulernen hm. und Forscher zu bleiben. Und das ist so wichtig in, de, in, den, in den kommenden Jahren. Und wir brauchen da keine Ängste haben als Eltern, dass also so ein Kind nichts wird, wenn wir dann <lacht> schlechte Noten oder so ähm, mal aufploppen. Wichtiger, wie gesagt, ist es, die Freude am Lernen zu erhalten, um den Herausforderungen, die ja auf uns zukommen, gewappnet zu sein. Das ist vielleicht so als eine Botschaft, die mich so bewegt, die ich immer ganz gerne weitergebe.
0: Bin ich bei dir, ich habe mal ein Buch gelesen, das nannte sich die psychologische Situation bei Lohn und Strafe. Ja. Und da ging es genau darum, sehr vereinfacht erklärt, so muss ich denn erklären, du darfst das nicht machen, weil wenn du von dem Baum fällst, brichst du dir vielleicht die Hand. Genau. Ähm, ja, Aber das sind wir auch wieder beim Thema, vielleicht sogar ist jetzt sehr weitgehend Potenzialentfaltung. Ja. Also lass ihn doch einfach dort hochklettern, die Person, egal ob es jetzt Kind, Erwachsener ist oder wer auch immer. Ja, entweder merkt er sein Potenzial, dass er einen größeren Baum klettern kann oder halt, ähm, ich habe mir jetzt die Hand gebrochen, klettern ist jetzt doch nichts für mich. <lacht>
1: Erfahrungsbasiertes Lernen, wenn wir ja. sozusagen unseren Kindern die, die Gelegenheit nehmen, Erfahrungen zu machen, dann können sie nicht wachsen. Mhm. Dann... Merken, dann erfahren sie nicht, was ihnen, was gut zu ihnen passt, was nicht zu ihnen passt, wo sie ihre Stärken haben, ihre Schwächen haben. Also wenn wir sozusagen diese Gelegenheiten schon unterbinden, weil wir Ängste haben, dann berauben wir sozusagen unseren Kindern dieses Wachstum. Ja. Okay. Schön gesagt hast
0: <lacht> Danke. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit auf jeden Fall. Äh, wir sehen uns spätestens zur Konferenz. Vielleicht für alle, die da draußen gerade zuhören, äh, wenn ihr jetzt selbst irgendwie ein Startup seid oder ein Unternehmen seid und auch mal Bock habt, dass wir so eine Stunde oder so eine Runde flachsen, ähm, ja, meldet euch gerne. Wir haben hier ein mobiles Studio. Wir kommen gerne irgendwo vorbei, weil das soll halt auch zukünftig so der Ansatz sein, einfach gerade im Rahmen auch der Konferenz, einfach so ein bisschen dieses Networking zu spielen, äh, interessante Geschichten reinzunehmen, Auch außer von den beiden Tagen einfach mal übers Jahr verteilt, sich zu treffen, zu kennenzulernen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende heute zum Freitag. Mhm. Ja, alles Gute.
1: Danke dir. Und wir sehen uns die Tage. Ja, ich wünsche dir auch ein sonniges Wochenende. Ja,
0: ich weiß nicht, sollte, ich, soll es sonnig bleiben?
1: Keine Ahnung, die letzten zwei Tage war es hervorragend ja. und äh, ich gehe davon aus, dass es einfach jetzt so weitergeht.
0: Also ich muss sagen, für mich reicht es auch erstmal. Ich habe, nachdem wir uns gesehen hatten beim Basketball, den typischen Fotografen-Sonnenbrand gehabt, nachdem du die ganze Zeit hochguckst, <lacht> ich lag abends <lacht> auf meinem Sofa. Ich dachte so, oh, nicht bewegen, es spannt alles so sehr gerade. Genau, aber ähm, Jungs und Mädels da draußen, viel Spaß, danke fürs Reinhören, äh, gerne Abo dalassen und wir sehen uns, hören uns. Bis dann, tschüss. Macht's gut, ciao.